1: Qu'est-ce qui se passe dans le monde du cloud ou du DevOps en ce mois de février 2022 Des problèmes d'adoption DevOps, euh, toujours et encore des fuites de données, une coupure de 73 heures chez Roblox ou encore les fonds de rebond. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs
1: épisodes. C'est parti Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Ça devient une habitude maintenant, mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les outils que l'on t'a dégotés. Mais avant de commencer, tu le sais, on est dans un podcast, on est aussi sur YouTube. La première chose que j'ai à te rappeler, c'est abonne-toi au podcast pour ne pas rater les épisodes et surtout à la chaîne YouTube, parce qu'il y a plein de choses qui se préparent, y compris des lives, puisqu'on va faire un live tous les mois, le premier vendredi de chaque mois à 17h, et notamment René va co-animer un live et préparer un live tous les deux mois avec moi. Euh, tu peux aussi activer la cloche et je te dis de t'abonner parce qu'on a remarqué, en tout cas les stats me disent que plus de 40%, enfin presque 40%, pas plus, mais presque 40% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Apparemment tous les euh, vidéastes le disent, c'est que ça doit être euh, une grande... Euh, une grande chose. La deuxième chose que j'ai à te dire, et je le rappelle parce que c'est bien de le rappeler, ce podcast, il est en, il est en Creative Commons, en licence libre. Tu peux le partager, le découper, l'utiliser si tu veux. Il suffit juste de nous créditer. Alors, dans cette émission, avec moi, il y a Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour à vous. Il y a aussi Mathieu qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Bonsoir, Bonsoir Mathieu. Et enfin, et non des moindres, René. Bonsoir René.
3: Bonsoir ou bonjour à vous.
1: Euh, ben bonjour bonjour à tout le monde. Euh, alors, si tu veux en savoir plus sur nous, je t'encourage à écouter nos, nos entrevues parce que chacun d'entre nous a une entrevue euh, sur le podcast. Si tu arrives euh, récemment, ça fait un moment qu'elles ont été publiées. Donc, il y a une entrevue par podcaster, tu trouveras les liens en description il faut aller chercher parmi la pléthore de liens que je mets à chaque fois dans les descriptions et on va commencer par une petite news de Damir, on va encore parler d'une fuite de données parce que ça commence à devenir une habitude.
4: Effectivement on va parler des données qui font le cheat, hein, le fameux euh, donc c'est quand même un incident un des plus classiques duquel on va parler donc la multinationale euh, Securitas a été victime d'une fuite de données euh, assez importante. Hein. Il y a quand même, on parle de euh, trois euh, terabytes de données qui ont été euh, perdues entre guillemets, de moins exposées euh, publiquement euh, et ils contenaient des données personnelles assez sensibles. Donc on parle notamment de cartes d'identité, de photos personnelles d'employés euh, de, de la société. Donc c'est quand même pas les données, on va dire les, les moins sensibles qui existent. Au contraire. Et cet incident, bah, des plus classiques en fait, est dû à une erreur de configuration d'un bucket S3 qui a été configuré en public sur le service S3 d'Amazon qui, pour ceux qui ne connaissent pas, permet d'exposer de, bah, des fichiers euh, sous forme d'objets. Mais là où c'est intéressant, en fait, cette news, euh, c'est pas tellement, en fait, euh, cette partie technique, parce que bah, c'est assez courant. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est plus euh, la partie un peu putaclic, euh, si j'ose dire, un peu vulgairement, euh, qui a été utilisée pour traiter l'événement. Et euh, on peut notamment dire dans les titres euh, des, euh, des articles qui ont traité ce problème, dont, euh, bien sûr, euh, dont le lien sera disponible en commentaire, « Je vous traduis, un serveur AWS non sécurisé a exposé 3 terabytes de données » Euh, personnel d'employés. Donc, on voit quand même que l'entreprise, en tout cas fautif qu'on met en avant, ça reste AWS. Donc, c'est bien beau euh, de se cacher derrière le provider cloud, mais ici, l'erreur vient pas d'AWS, ça vient de la personne qui a mal configuré, en tout cas, de l'entreprise qui a permis qu'un service soit mal configuré, euh, donc de la société qui est utilisatrice et qui l'a qu mis en place ou qui le maintient. Donc, loin de moi l'idée de faire du blame dans, dans cette histoire. Mais mais il faudrait quand même que les entreprises puissent assumer en fait et tirer des leçons de ces erreurs pour qu'elles puissent s'améliorer, pour qu'elles puissent comprendre là où elles ont fait une erreur, plutôt que se cacher en fait derrière AWS ou derrière autres euh, sous couvert de bashing un peu gratuit. On sait que c'est simple de faire du bashing sur AWS. Avec OVH, c'était un peu la même chose. Avec l'incendie, c'était la faute des entreprises, euh, pour la plupart qui n'avaient pas euh, mis, on va dire, de, en place de redondance ou qui avaient un peu ignoré cette, euh, ce problème. Et au final, on se retrouve à bah, Blame, en fait, le provider euh, qui lui, derrière, bah, a fait son taf, mais peut pas des fois faire plus. Donc là, on se retrouve nouveau dans, dans ce cas-là, qui est un, un peu trop euh, trop régulier, on va dire, jusqu'à l'heure actuelle. Et euh, surtout que là, dans ce cas, AWS, objectivement, ceux qui apportent le plus de solutions de sécurité pour éviter ce type de cas. Donc, partant de, partant de ça, je vais vous donner quand même quelques pistes d'amélioration, parce qu'on est aussi là pour ça, vous donner des voies de réflexion. Et je me suis dit que pour ce cas-là, je vais vous donner trois points, trois axes qui vont vous permettre d'améliorer votre solution d'Object Storage et d'éviter ce genre de problème. Donc, il y aura certaines solutions assez génériques, d'autres qui seront un peu plus orientées à AWS. Donc, dans ces idées, la première, ce bah, serait tout simplement de passer uniquement par l'infrastructure as code et d'avoir au minimum des coding reviews. Donc, une deuxième personne qui va check, ça éviterait des erreurs de ce type potentiellement. Et surtout, ça permettrait en fait euh, de mettre derrière des tests automatisés, notamment des tests de conformité dans la CI. Donc, du coup, afin de pouvoir vérifier si par exemple, bah, quelqu'un ouvre un bucket au monde entier, avoir une petite alerte ou si euh, quelqu'un ouvre un security group, donc un groupe, un firewall, au monde entier, pareil, avoir une alerte. Donc ça, ça serait des premières axes d'amélioration. Un deuxième axe d'amélioration, bah, ça serait tout simplement bah, de empêcher les gens de créer des objets ou des buckets publics dans les comptes de production, à part un compte qui serait réservé potentiellement à l'exposition d'assets, mais en tout cas, l'idée derrière serait en fait d'empêcher aux gens de bah, de faire cette erreur tout simplement. AWS fournit la possibilité de bloquer l'exposition publique au niveau de l'account, et euh, d'autres cloud fournisseurs fournissent sûrement des, des choses assez euh, assez similaires. Et la dernière, c'est bah, tu sais, des outils d'alerting en conformité. Donc AWS, il y a un outil qui s'appelle un service qui s'appelle Guard Duty qui permet d'être alerté en fonction de certaines règles, notamment des règles d'exposition. Et vous avez d'autres outils, on va dire, euh, je vous mettrai le lien dans la description, il faut juste que je retrouve le nom, qui vont vous permettre de faire ça sur plusieurs clouds et de vérifier en permanence que euh, vos règles de sécurité ne sont pas trop vertes et que respectent un ensemble, on va dire, de critères préétablis, notamment euh, vous pouvez établir avec vos équipes de sécurité. Donc ça, c'est trois axes d'amélioration en fait qui auraient pu être bien utile à cette entreprise plutôt que faire du blame, euh, en tout cas sur AWS, même si après on ne sait pas si c'est l'entreprise aussi ou euh, ou les journaux qui euh, sont euh, des fois un peu euh, qui ont tendance à, à faciliter les clics on va dire ça comme ça donc voilà donc je préférerais vous donner euh, trois exagérations plutôt que passer trop de temps sur euh, est-ce que c'est grave ou pas c'est évidemment grave une fuite de données personnelles Mais, du coup ça me semble intéressant de revenir là-dessus Bref, je suppose que nos auditeurs ont plein d'idées d'axes d'amélioration et je vous invite à les partager avec nous en commentaire et je vais laisser du coup à mes, mes camarades, en commençant par Mathieu, me dire si eux ils voient encore déjà, ce qu'ils pensent de cette affaire, et surtout s'ils ont d'autres axes qui qu voient qui seraient importants.
2: Non, je pense que tu as tout dit, c'est jamais de la faute du provider, parce que finalement le provider lui, il lui fournit un service et c'est à l'utilisateur ensuite de l'utiliser correctement. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, beaucoup de gens se cachent derrière les cloud euh, providers quand il y a des erreurs de fait. Après, des erreurs, ça peut arriver chez tout le monde, hein, mais même là, c'est quand même une grosse erreur. Et euh, sur les outils, tu as un peu tout dit. Hein, je veux dire, euh, le, le, les reviews, l'infrastructure Ascode, les outils pour détecter les failles, etc. Je n'ai pas vraiment grand chose, euh, grand-chose à rajouter. Euh, mais là on parle peut-être si là on parle d'S3, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent aussi sur d'autres types de services c'est comme tu dis c'est un gros classique des bases de données ouvertes sur internet, donc chez Amazon ça peut être RDS, d'ailleurs je crois qu'il y a une news aussi comme ça récemment qui, qui a été sortie avec je sais plus encore combien de, de, de bases exposées sur internet, Elastic avait eu un souci comme ça parce que par défaut il n'y avait pas d'autant il me semble, donc il y avait je sais plus combien de, de clusters exposés sur internet donc c'est vraiment un gros classique et, euh, et voilà, et malheureusement je pense qu'on continuera de le voir, mais c'est juste qu'il faut faire attention, et, et c'est tout quoi, finalement, c'est faut, faut faire gaffe, et même si des erreurs ça arrive, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est et je pense que ça continuera d'arriver, je veux dire, c'est des choses qu'on verra régulièrement, je pense pas que ça on s'arrêtera, il y aura ouais, bah, erreur des erreurs.
4: L'erreur est humaine, et bah, comme tu disais, Elasticsearch c'est un gros classique, même à l'époque du on-premise, par défaut il n'y a pas d'authentification sur la euh, Elasticsearch, l'API, donc du coup c'est exposition on va dire sans filtre, et il y avait euh, énormément de cas de fuite de données, même à l'époque, euh, sur de, des infra OVH et de sa cliente. Hein, C'est un gros classique. Mais je, ça me semblait pas coins de repasser dessus. Je ne sais pas si euh, René ou Christophe, vous avez d'autres choses à ajouter
3: Oui, bah, je, je voudrais euh, ajouter quelques petites choses. Euh... Bah, la première chose, c'est que, enfin, je sais pas quel est l'objectif, mais si c'est de discréditer AWS, moi, bah, je trouve ça pas terrible parce que, pour le coup, on voit que c'est pas un problème chez AWS, donc c'est vraiment contre-productif. Euh, voilà, pour ceux qui aiment pas AWS, c'est pas forcément la bonne manière de, de, de souligner euh, certains problèmes qu'ils pourraient avoir, parce que dans ce cas-là, ça vient pas d'eux. Et l'autre chose, c'est pour, euh, pour ajouter un petit peu à ce que tu as dit juste avant, il y a nos amis et et podcasteurs de No Limites Sécu qui ont fait un, un épisode sur une infrastructure code euh, et aussi donc euh, avec une, une orientation sécurité. Et, ils partagent aussi pas mal d'outils euh, d'audit, euh, justement de configuration AWS, euh, etc., etc. Et donc ben, j'encourage à aller écouter ce, ce podcast parce que il, il est plutôt bien. et et ben, il sera disponible dans les notes euh, du podcast
1: merci René moi j'ai pas grand chose à dire euh, si ce n'est que je, je pense qu'Amazon Web Services n'a pas besoin de ça euh, pour qu'on se rende compte à quel point c'est une entreprise néfaste et donc euh, ça sert à rien d'être malhonnête euh, et autant en fait euh, il faut quand même mettre en place nos bonnes pratiques chez nous comme le disait Damir Donc bon, je, je vous avais presque tout dit donc euh, je vois pas grand chose à ajouter euh, bah du coup, je vais passer à la suite euh, pour le coup. Alors, hop, moi je ne vais pas vous parler, euh, enfin je vais vous parler plutôt d'adoption DevOps et de promesses non tenues. Et c'est un post LinkedIn de Stéphane Robert qui a attiré mon attention. Il nous parle en fait d'un article de ICT Journal sur les entreprises suisses qui peinent à mettre en œuvre les pratiques DevOps. On apprend dans cet article que selon le rapport Trend, And Benchmark 2022 de SwissQ, que l'introduction des pratiques DevOps dans les entreprises suisses n'est pas une sinecure. Il faut savoir en fait que plus de 250 professionnels occupant diverses fonctions IT ont participé justement à cette enquête. Et euh, les chiffres intéressants sont les suivants. En fait, pour 44% euh, des répondants, la mise en œuvre du DevOps prend plus de temps que prévu. Pour un tiers d'entre eux, la mise en place du DevOps est compliquée et seuls 20% des participants euh, estiment finalement que les bénéfices attendus sont au rendez-vous. Alors, par rapport à 2020, ils sont beaucoup moins enthousiastes sur les bénéfices constatés et l'article nous apprend aussi qu'ils ont mis en place donc, des tests de charge, de performance, de sécurité dans leur développement, mais aussi du test en continu. Ils abordent le test drive development, euh, mais aussi le pair programming ou la programmation par, euh, par pair. Mais c'est surtout, en fait, selon moi, des pratiques de développement qui sont plus de l'ordre de l'agilité et de l'artisanat logiciel que du DevOps qui euh, va beaucoup plus loin que ça. Mais revenons-en au poste de Stéphane. Il y dit et il pense que c'est un problème de culture. Il pointe le fait que l'on embauche des compétences DevOps. Vous savez ces fameux ingénieurs DevOps qui, euh... ces fameux ingénieurs DevOps que, euh... qui, qui, excusez-moi, mais mais en fait, on fonctionne toujours comme avant avec des belles cloisons Dev et Ops. Pour approfondir le sujet, je te renvoie sur l'épisode de podcast L'Ingénieur DevOps, Mythe ou réalité, qui est notre premier épisode. Je te mets le lien en description. Il dit aussi à juste titre que le DevOps n'est pas magique. En fait, il estime que si on ne se donne pas les moyens, on n'y arrive pas, chose avec laquelle je suis parfaitement d'accord. D'habitude, en fait, je parle de ce genre d'article dans la Troïe du Vendredi, mais là, euh, je trouve que c'était un sujet intéressant pour justement avoir votre avis sur le sujet, sur le sujet de la transition DevOps, pas forcément que sur cet article-là, mais de manière générale, et puis aussi avoir votre sentiment sur cet article-là. C'est quoi finalement, selon vous, qui peut expliquer ce, ce désaveu du DevOps euh, vu de ce côté-là
2: Je peux commencer peut-être. Euh, moi, ce, ce qui me gêne toujours dans ce genre d'article, c'est qu'on parle du DevOps comme... Euh je sais pas, quelque chose d'un peu abstrait, par exemple, on met en place le DevOps, c'est compliqué, le DevOps, ça veut plus rien dire, c'est comme dire, c'est comme les entreprises qui disent, on va se numériser, ou je sais pas, c'est un peu un terme fourre-tout, et, euh, et en plus, comme tu l'as dit, ça parle beaucoup plus de, de, de pratiques ou de points de détail, donc, euh, déploiement continu, TDD, et pas vraiment, en effet, de communication, manière de travailler, etc. Et pour moi, les difficultés, bah, elles viennent finalement de ça, c'est que c'est des entreprises peut-être qui essayent d'appliquer des recettes toutes faites, avec, comme tu as dit, peut-être des consultants extérieurs qui vont... Euh, ou des ingénieurs, comme tu dis, DevOps, mais avec toujours beaucoup de silos, qui vont juste essayer, en fait, pour moi, d'appliquer des choses, et plus vraiment réfléchir automatisation, comme tu as dit, et pas DevOps, et pas communication. C'est un peu... Euh, c est, c est, le DevOps, c'est pas euh, j'automatise, euh, je fais d'automatisation, c'est pas que ça, du moins. Et, euh, et aujourd'hui, enfin... Moi, derrière le thème DevOps, en fait, aujourd'hui, il n'a plus trop de sens, surtout dans ce genre de contexte. Quand je dis ça, je vois, je vois vraiment le type, euh, le, le type d'entreprise style grand groupe, euh, on va faire du DevOps, et puis au final, ça fait un peu n'importe quoi. J'avais connu ça. Et, euh, et pour moi, c'est ça. C est, c est vraiment, ces entreprises-là ont besoin aussi de, de vraiment comprendre c'est quoi, casser les silos. Souvent, c'est des entreprises aussi avec des hiérarchies, des hiérarchies très compliquées. Donc, des équipes vont être très en avance et d'autres vont, au contraire, freiner pour ne pas, euh, on va dire, pour rester dans le monde d'avant. Donc, c'est des problématiques complexes, mais souvent, ça vient de problèmes internes avant tout. C'est ça, en fait. C'est des organisations qui essayent d'apporter de nouvelles choses, mais qui n'arrivent pas à vraiment se remettre en question.
4: Moi, ouais, je pense que tu as dit euh, pas mal de choses. sur ce cas, je suis totalement aligné. Et, euh, il faudrait d'abord ouais définir ça aurait été intéressant je pense de faire une étude sur définir ce que le de devops pour ça que chacune de ces personnes et comment ils ont mis en place enfin un truc euh, un rétexte, on va dire plus poussé là dessus et euh, pour le bon, pour le côté euh, le temps que ça met à être mis en place ça je pense c'est quelque chose qui est euh, bien plus compliqué euh, que ce qu'on ce qu veut bien croire parce qu'au delà de la technique euh, qui peut être fait rapidement hein, c'est comme tout hein, on peut euh, on peut on va dire euh, prioriser ça, ben bah, toute une idée d'acculturation, on va dire, et d'organisation qui elle va mettre du, met du temps en entreprise à, à changer et avoir des, des autres réflexes. Donc c'est normal que la mise en place, si on passe de quelque chose de ultra classique à du DevOps, prenne du temps. Mais il y il a, y a une grosse confusion en ce moment et je pense que c'est dû à l'effervescence d'outils, notamment d'outils transverses et de choses qui ont un peu euh, un peu à voir avec les différents euh, les différentes bonnes pratiques, que ça soit du craftsmanship niveau dev, que ce soit du DevOps. Il y a plein de trucs qui sont un peu à, à mi-chemin entre les deux ou qui rentrent un peu dans les deux. Et ça, excusez-moi, ça ne facilite pas du tout la compréhension. Moi, je me rappelle, il y a quelques années déjà, excusez-moi, j'avais été dans une ESN euh, dans laquelle, en fait, les, les personnes qui étaient euh, technico-commerciales slash commerciaux euh, ne comprenaient pas vraiment à quoi correspondait le DevOps. J'avais fait un peu d'acculturation pour leur expliquer, etc. et qu'ils puissent, du coup, mieux comprendre les besoins clients. Et c'était ultra compliqué en fait d'expliquer parce qu'il disait, bah, quand on parle de cette techno par exemple, c'est une techno euh, qu'on nous demande quand on a, la personne veut avoir une approche DevOps, c'est une techno qu'une personne nous demande quand elle veut avoir telle approche ou tel profil. Donc c'est très compliqué à, à comprendre, surtout euh, quand, quand il s'agit de... Déjà pour nous tech c'est très difficile et pour beaucoup c'est encore plus difficile. Donc j'imagine pas que côté dirigeant et avoir vision c'est encore encore pire.
3: Ouais, pas forcément grand-chose à rajouter. Après, euh, je pense que le premier point, c'est effectivement déjà euh, aussi d'expliquer. Si tu veux vraiment louper, euh, louper euh, la cible, c est, c est, tu, tu, tu... peu importe ce que c'est, hein, que ce soit du TD, n'importe quoi, euh, euh, si c'est amené comme ça, sans forcément expliquer euh, à quoi ça va servir, même si c'est bien, ça peut être vécu comme quelque chose qui est imposé, donc du coup, ça n'a pas du tout marché. Euh, ben voilà, je pense que pour foirer c'est la meilleure méthode euh, et puis oui, après il faut, faut effectivement ce, que, que aussi ce soit euh, en termes de management que ce soit compris quel, quel est l'intérêt, etc et, et effectivement si, si c'est amené en, juste avec l'axe technique en disant on va poser euh, n'importe quel que soit l'outil euh, ouais ça, 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 ça c'est pas c'est pas enfin, ça a pas, mon avis, ça n'a pas fonctionné.
2: En effet, le problème pour moi vient souvent du management, tu l'as dit, euh, parce que beaucoup euh, d'équipes de managers ont peur, en fait, pour moi, j'ai déjà vu, finalement, de perdre du pouvoir, entre guillemets, avec le DevOps. C'est-à-dire, de, de, ils ont un peu une chasse gardée, voilà, c'est chez eux, c'est leur domaine, Je parle, euh, par exemple, l'infra, c'est mon équipe, et puis euh, personne n'a son mot à dire dessus, etc. Et quand on commence à parler avec les autres, il y a une ouverture, et c'est là, c'est oula, euh, si, si j'ouvre trop, euh, les gens, ils vont être un peu trop autonomes, donc. Euh, ils auront moins besoin que moi, c'est-à-dire je serai moins... C'est chez... parce que voilà ils seront plus obligés de passer par moi pour faire des actions sur la prod, par exemple, en cas de déploiement, par exemple, on en parlera, on en parlera tout à l'heure. Ou bien, euh, ou là, euh, ces personnes-là, euh, elles vont m'embêter plus souvent. Et puis voilà, enfin il y a des gens, ils mettent des murs entre dans, entre les équipes volontairement, en fait. C'est-à-dire, euh, ils ont peur ensuite. Même l'automatisation, c'est vu comme une menace, par que des équipes. Elles se disent, ou là, mon travail que je fais manuellement je ne vais plus le faire, euh, il va être automatisé, qu'est-ce que je vais faire de mes équipes, enfin bref, c'est vraiment une question en effet de... Les, les managers, c'est parfois eux qui bloquent complètement, parce qu'ils ont peur de perdre du pouvoir, en fait. Bah, as aussi des certaines équipes
4: tech, où j'ai déjà vu le cas, euh, ils ont peur de perdre, en fait, euh, tout simplement de la leur euh, leur connaissance entre guillemets parce que si on change toute la stack, j'ai vu les pas des équipes notamment des équipes un peu euh, âgées entre guillemets où ça faisait 10 15 ans qu'ils étaient dans l'entreprise, bah quand on leur dit il faudrait peut-être changer ça, changer ça, ça remet aussi en question un gros socle de compétences et euh, ça les inquiète aussi ce qui est normal hein, et c'est pas simple on va dire de d'apprendre un tas de nouvelles choses et surtout de nouvelles choses surtout quand il y a des changements de paradigme et des choses comme ça. Donc je pense que ça ça augmente aussi l'inquiétude donc il y a un gros enjeu euh, d'explication de, mais aussi de formation je pense des équipes euh, sur, sur les technos
3: après ça reste un, un changement donc euh, après euh, c'est jamais simple et d'autant plus je pense si c'est des, des entreprises qui ont un petit peu euh, ben, vécu souvent il y a quand même eu pendant de nombreuses années une volonté de siloter les équipes et là quelque part avec le DevOps on, on arrive avec euh, limite l'inverse et euh, du coup je pense c'est compliqué quoi, donc euh, Ouais, ça peut s'expliquer si les entreprises sont aussi un petit peu, euh, enfin, un en, en, en historique assez important.
1: Ouais, alors moi, il euh, y a plusieurs choses qui me, qui m'ont perturbé et je n'ai pas pu aller plus loin, malheureusement, je n'ai pas, pas pu aller voir le rapport parce qu'il est en allemand, c'est du suisse-allemand, donc... Euh... Je l'ai pas téléchargé, en fait, puisque toute la page était en allemand. Je me suis dit, bon, bon je, je vais pas comprendre. Si vous êtes intéressé et que vous parlez suisse allemand, vous pouvez aller voir. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes dedans. Il y a En plus, il y a une vidéo de présentation j'ai vu, Mais pareil, c'est de l'allemand, donc j'ai pas suivi. Euh, mais pour moi, dans l'article, en tout cas, que j'ai vu, euh, a priori, il y a probablement un défaut d'accompagnement, euh, que ce soit de consultant ou de mentor externe. Probablement qu'il y a un truc là-dessus. Et euh, comme vous l'avez dit, il y a, et ce qu'on constate régulièrement, il y a un trop gros focus sur l'automatisation. Et même là, encore, je suis même pas sûr qu'il y ait un focus sur l'automatisation, parce qu'il parlait même pas de déploiement continu, il parlait vraiment que de tests, d'intégration, etc. Donc, et je, je pense qu'il manque des choses, il y a notamment euh, tous les autres piliers CALMS, euh, la culture, euh, le lean, la mesure, etc. Ils en parlent pas, donc je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui entourent le DevOps qui n'ont pas pas probablement été mis en place et c'est pour ça qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Il n'y a a priori pas de partage de culture entre, entre, entre les membres d'une entreprise, voire entre les entreprises entre elles, parce qu'on peut aussi partager entre, entre entreprises. Et de ce que je ressens de l'article, il juge le DevOps en mettant en place le software craftsmanship, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris hier. C'est pas ce qui est dit, mais c'est comme ça que j'ai compris. Donc, je, je suis pas, euh, je suis un peu perplexe pour le coup. Mais notamment, le désaveu global euh, du DevOps qu'on peut entendre chez certaines entreprises, pour moi, il s'explique par le fait, en effet, comme vous l'avez dit, c'est souvent que l'automatisation qui est mise en place. Et, et moi, je le vois chez certains clients qui me prennent de la prestation et pas de l'accompagnement ou du mentorat. Je, et quand j'arrive chez eux, je leur dis, bah attendez, il vous faut quand même une couche. Euh, d'état d'esprit dans vos équipes, etc. Euh, on va pas juste mettre en place euh, la CICD tout seul, etc. Et ils me disent euh, souvent, oui, mais on n'est pas encore prêt et tout. Euh... Alors que pour moi, c'est un fondement avant de passer à la suite. Bon, je, je suis assez perplexe. Il y a un autre
4: point juste sur lequel je rebondis rapidement que tu as soulevé, c'est qu'ils disent qu'ils sont assez déçus par les résultats, att résultats qu'ils qu attendaient. Euh, J'ai remarqué aussi autre chose, c'est que souvent, avant le de DevOps, euh, les, tout ce qui était release, etc., c'était quelque chose d'assez manuel, assez, euh, on va dire, fait, bah, tu, le, le, le dev ping sur le channel Ops et dit, tu veux déployer, etc. Donc, du coup, euh, il y a très peu, des fois, de métriques, en fait, à comparer euh, à, sur l'avant et sur l'après, pour savoir combien de temps on fait une livraison, en combien de temps ça met pour aller en prod, des choses comme ça. Donc, c'est important aussi, côté décideur, quand on met euh, des démarches comme ça en place, d'essayer de d'abord d'avoir des et des, des métriques, en fait, euh, sur le fonctionnement actuel pour le comparer au fonctionnement après qu'on ait mis en place des outils, des démarches, etc. Parce que c'est sûr que si on a rien pour lequel comparer, bah, le DevOps, c'est quand même quelque chose qui est très aussi survendu, on va dire, par certaines boîtes comme étant un peu magique. Donc, si on n'a pas de KPI pour, pour mesurer et dire, objectivement, il y a une amélioration sur ces axes que je voulais améliorer, bah, souvent, il y aura une déception qui est juste une déception, en fait, parce que la personne n'a a, a survendu le truc. Quoi.
1: Je te remercie. Parce que vraiment, quand moi, j'accompagne des équipes pour passer au DevOps, je me base toujours sur des mesures et je demande aux clients quelles mesures on va prendre. Enfin, On discute ensemble et on les prend avant, pendant et jusqu'à la fin quoi, pour voir comment est-ce qu'on évolue. Parce que si on ne mesure pas, comme on le sait, on ne peut pas voir s'il y a une amélioration c'est hyper important de mesurer les choses et pas que les choses techniques, hein. pas que le time to market, le, nombre de... enfin, le temps qu'on prend pour déployer, euh, la mesure du bien-être des équipes, le turnover, tout ça, ça peut faire partie des mesures autour du DevOps. Hein.
3: Ouais, c'est un, un, un des fondament... Enfin, un truc fondamental dans le DevOps. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait le besoin, parce que peut-être qu'il y a aussi euh, un côté hype, là, on a envie de faire euh, du DevOps, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Après... Euh, je ne suis pas sûr que toutes les applications aient forcément besoin de passer dans ce mode-là euh, s'il n'y a pas de, de pression sur le time to market, des choses comme ça. Donc euh, voilà, peut-être aussi une des raisons euh, qui fait que, que
2: ça échoue. C'est vrai, même si au final, pour moi, le DevOps, c'est vraiment une aspect communication et ça, s'est jamais perdu, on va dire. Moi, j'ai travaillé dans un contexte, par exemple, où il y avait des équipes, on n'avait pas le droit de les contacter. En fait, voilà, on a pas le droit de contacter ces équipes, d'envoyer de des mails, etc. Et en fait, et comme je disais, c'est des, des équipes qui se planquaient derrière des process, derrière des systèmes de tickets, etc. Donc en fait, ce n'était pas DevOps, mais c'est not a bug, toi. il se fait Pour eux, c'était voulu, c'était le but, c'était se cacher derrière euh, euh, voilà, une abstraction, donc des tickets ou autres, se protéger, avec des intersections au niveau avant des équipes de se communiquer. Et, euh, et là, le DevOps c'était inapplicable, et je veux dire, et c'était par design, c'est-à-dire c'était volontaire et ça causait, ben, forcément, des problèmes énormes. Et ça, c'est très très dur à casser.
1: juste ce que tu dis, ça me rappelle euh, des contextes dans lesquels j'ai évolué. C'est très utile et euh, ce serait intéressant un jour euh, de faire une émission sur Itil versus DevOps ou pas, hein, parce que les deux peuvent être, à mon avis. Euh complémentaire, mais ça dépend comment tu appliques l'ITIL e aussi. Ah,
4: pour pour le coup, dit. juste, moi, j'ai déjà travaillé dans ah. du DevOps avec de l'ITIL e et ça pouvait marcher. Hein.
3: Ouais, je pense que ça peut marcher. Après, souvent, c'est aussi des problématiques de contrat. Euh, voilà. Je pense que parfois, le contrat stipule que euh, l'interface pour discuter avec les équipes qui sont derrière, c'est de passer par le desk, machin, et euh, un ticket, quoi. Et c'est vrai que c'est... C'est assez pénible.
1: Peut-être que justement, quand, enfin, quand tu fais une transition DevOps, tu dois aussi mettre, euh, faire évoluer tes contrats.
3: Ouais bien sûr. Après, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas un ticket pour parler à une équipe et qu'il ne faut pas tracer certaines choses, mais ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est un peu trop renforcé ou, entre guillemets, le moyen d'échanger reste par, dans le système de ticketing. Quoi. Et du coup, euh, ça implique tous les problèmes de, dont Mathieu parlait de, de communication euh, qui sont parfois assez extrêmes.
1: Eh ben, merci pour vos témoignages, on va pouvoir passer à la suite, mais avant de passer euh, à la news de Mathieu, je voudrais rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent soutenir le podcast en faisant un petit don, si euh, le podcast leur, leur plaît, sur l'IberaPay. Le lien est en description et ça nous aidera à, à payer les outils et l'infrastructure qu'on utilise.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: Et Mathieu va nous parler de jeux
2: vidéo. Oui, alors je vais vous parler de Roblox, qui est une entreprise de jeux vidéo. Alors, je ne suis pas joueur personnellement, donc je connais juste de noms. Et ce qui est intéressant avec Roblox, c'est qu'ils ont eu un énorme downtime sur leur infrastructure récemment. Donc 73 heures de downtime, ce qui est quand même assez énorme. On est à 3 voilà, jours de downtime quand même, complet. Donc imaginez ça sur une grosse plateforme de jeux vidéo, ou même sur n'importe quel gros site. C'est un peu la catastrophe. Et ce qui est intéressant, je les remercie vraiment sur ça, c'est qu'ils ont fait un post-mortem. Euh, donc ça, ça demande déjà beaucoup de courage, parce que déjà quand on a un, un downtime, bah, c'est compliqué niveau communication, etc. Et avec et le post-mortem, bah, on est obligé d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait mal. Donc on sait qu'on qu peut éventuellement être critiqué, etc. Mais c'est pour moi très intéressant, euh, les post-mortem de tout type, hein, Je veux dire de Roblox, mais même d'autres entreprises. C'est comme ça qu'on apprend, et c'est vraiment très transparent de leur part, on va dire, c'est vraiment très cool, et donc euh, merci à eux en tout cas pour euh, ce post-mortem, parce que des problèmes d'infrastructure, on en a tous, et euh, on apprend beaucoup en fait des erreurs des autres, donc c'est toujours bien de, de lire les post-mortem quand il y a des gros problèmes comme ça, parce que ça peut nous arriver aussi, on se croit protégé, mais euh, un jour ou l'autre, on sait que ça peut nous arriver aussi des problèmes, donc euh, étudier ça, c'est intéressant. <cười> donc euh, Roblox utilise Consul, et pas que Consul, d'ailleurs, ils utilisent toute la stack HCorp, Nomad, Consul, Vault, etc., donc Nomad qui est une alternative à, à Kubernetes, on va dire, pour euh, gérer des conteneurs. Euh, c'est une très très grosse infrastructure, donc euh, il parle dans l'article de 18 000 serveurs avec 170 000 conteneurs, donc on est sur une très 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 grosse infra, et, et donc c'est tombé, euh, malheureusement, à cause de Consul. Alors... Euh, il y a eu. Euh... Déjà, il faut savoir que Consul, c'était vraiment un single point of failure dans leur architecture. Et que Consul gère. Euh... Enfin, Nomad s'appuie sur Consul. Donc, si Consul n'est plus là, les services ne peuvent plus parler entre eux. Les nouveaux services ne peuvent plus démarrer. Les nouveaux conteneurs ne peuvent plus démarrer, etc. Donc, la plateforme est paralysée. De plus, le monitoring s'appuie également sur, sur Consul pour fonctionner. Donc, en perdant Consul, ils ont perdu leur plateforme de monitoring. Euh, ce qui est aussi euh, un problème, donc ça montre aussi, euh, je reparlerai euh, tout à l'heure, que la, les dépendances entre services c'est vraiment quelque chose de critique, et il y a une vraie réflexion à avoir euh, là-dessus. Euh, donc voilà, ils ont passé, euh, je ne vais pas faire tout le résumé de l'article qui est assez long, mais ils ont passé beaucoup de temps à investiguer, euh, ils ont fait beaucoup d'hypothèses, et en fait le problème venait euh, d'un bug dans Consul, enfin un bug, un problème de performance dans Consul, dans le, le code de Consul lui-même, où, euh, parce que Roblox utilisait une fonctionnalité de consul, une fonctionnalité de streaming qui permettait d'alléger la charge réseau de consul. Euh, c'était une fonctionnalité qu'ils activaient petit à petit sur leur service, et un jour, ils l'ont activé sur un service critique. Mais le problème n'est pas arrivé tout de suite, il est arrivé un jour après. Et donc, ils ont mis du temps à se dire, ah tiens, oui, c'était ce problème-là. Enfin voilà Des fois, des... c'est vrai que ça arrive parfois que les problèmes surviennent un, deux, trois, voire plus, une semaine après l'activation d'une fonctionnalité. Et, donc, et là, les équipes bah, sont surtout dans l'urgence, ne pensent plus à ce qui a été fait avant. Et là, ça a été un peu le cas. Ils ont mis du temps à identifier ce problème. Surtout qu'ils avaient donc des problèmes de performance. En fait, c'était ça le problème de base, c'est qu'ils n'arrivaient plus à rallumer Consul, parce que dès qu'ils le rallumaient, ils tombaient au niveau perf. Ils ont doublé la capacité de leur machine. Ils sont passés de 64 à 128 CPU. Donc, ils ont doublé vraiment euh, tout le, à dire la, la, la capacité de, de toute la machine Consul. Et en fait, euh, le problème était pire, euh, et c'est ce qui les ce qui les a, bah forcément, euh, bien embêtés, parce que c'est, vous, vous avez un problème de perf, vous rajoutez des, de la perf, vous rajoutez du CPU, et en fait, le problème est encore pire. Et c'est parce qu'en fait, il y avait un bug, comme j'ai dit dans Consul, de contention, euh, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'événements, etc., et donc il y avait un channel en go finalement qui était, euh, qui était surchargé, donc il y avait un blocage. Et en fait, en rajoutant de la capa, et ben, ça surchargeait en fait ce, ce channel encore plus. C'est-à-dire que voilà, c'était. Euh, imaginez un peu, je ne sais pas, une rivière, mettons. Euh, vous pouvez faire passer, je ne sais pas, euh, 10 mètres cubes par seconde dedans. Et, euh, et ben c'est pas parce que. Et, et vous ouvrez les vannes au-dessus. quoi, C'est un peu ça, rajouter de la capacité finalement. Et ben non, ça, ça passe toujours pas, c'est encore pire. Hein. Vous, vous allez vraiment inonder encore plus le reste parce que ben, ça ne passe pas. Donc ils ont finalement réussi à, à résoudre le problème. Ils avaient aussi un problème sur BoldDB, qui est une base de données utilisée euh, en interne par Consul. Et euh, avec du temps, ils ont réussi à lancer les choses, etc. Donc je vous laisse voir l'article pour avoir plus de détails. Mais euh, les points intéressants, déjà, c'est comme j'ai dit, le fait que Consul était vraiment un SPOF avec le monitoring qui s'appuyait sur Consul. Et donc ça, c'est. Comme j'ai dit, il faut toujours réfléchir, je pense, dans une infra euh, aux dépendances entre services et savoir si je perds ce service-là, est-ce que je perds celui-là, surtout pour le monitoring. Et euh, j'irai même plus loin. Euh, même pour relancer votre plateforme. Euh, parce que parfois, moi, j'ai déjà vu des cas où on a un service A qui s'appuie sur un service B et avec le temps, le service B s'appuie également sur le service A. Donc, il y a une dépendance cyclique et le jour où votre infra, elle tombe, vous ne pouvez plus la remonter parce qu'en fait, euh, bah, euh, il y a des services qui dépendent, qui se dépendent entre eux et ce n'était jamais arrivé dans le passé que les deux soient down en même temps. Donc, toujours à faire attention aux dépendances, euh, toujours faire attention voilà, au monitoring, avoir du monitoring externe, on va dire, hors de l'infrastructure principale. Euh, bien connaître sa stack je pense que c'est important et d'ailleurs c'est euh... c'est <coughs> quelque chose qui a aussi intéressant dans l'article c'est qu'en fait on se rend compte qu'on s'appuie tous sur des technologies comme Consul ou Kubernetes ou euh, Vault etc etc et, et finalement qu'est-ce qui se passe quand on a un bug dans cette brique là parce que c'est pas des briques qu'on maintient nous directement, on n'est pas forcément familier avec le code, etc. Donc c'est là aussi où les contrats de support ou autres peuvent, peuvent aider. Je pense que Roblox a un contrat de support avec Ashicorp parce qu'il parle d'investigation avec les équipes d'ingénieurs d'Hachicorp, etc. Donc je, je présume qu'il y a un contrat derrière, mais pour pour des grosses infras, c'est là qu'on voit aussi ça a du sens d'avoir un éditeur derrière, parce que quand c'est le feu, on est bien content d'avoir quelqu'un qui connaît la code base pour investiguer. Et euh, comme je l'ai dit, euh, merci encore à, euh, merci à eux pour le, le post-mortem, c'est vraiment super, et euh, voilà, j'espère que si un jour j'ai un gros downtime sur l'infrastructure que je gère, j'aurai l'autorisation de faire un post-mortem euh, parce qu'on apprend beaucoup 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 de, de ce genre d'article. Et euh, voilà, donc je vais vous laisser réagir, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, je... ouais, vas-y. veux ah, vas dire de moi Non, vas-y,
3: tu
4: euh, ah. parles souvent après. Ah. <rire>
3: non, pas de soucis. Euh, non, je voulais dire euh, deux mots, c'est effectivement, enfin j'espère pour eux que, que ils avaient un contrat de support avec Achicorp parce que quand on voit la taille de l'infra, ça me paraît être du suicide de ne pas avoir un contrat de support. Mais après, euh, les gens sont libres. Euh, et effectivement, dans ce cas-là, ça a quand même tout son sens et, et c'est pas. on revient à des choses dont on a pu parler euh, sur l'open source. Euh, ben, il faut des mainteneurs sur ce genre de produit-là et, et donc il faut des contributeurs euh, et des gens qui souscrivent à du support pour, pour faire vivre ces, euh, le développement et, et les corrections potentielles sur ces outils-là. Euh, effectivement, après, c'est, c'est, est, il, est, il est intéressant. J'ai pas, j'ai pas, je un peu survolé l'article, mais je pense que je vais me replonger dedans parce qu'il est, il est vraiment intéressant. Effectivement, euh, euh, c'est vrai qu'une des difficultés euh, de, 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 souvent, ce qui se passe, c'est on change un truc, ça, ça tombe, et là, ça arrive à, un peu a posteriori, euh, euh, enfin, dans, délayé dans le temps, et donc ça, ouais, je pense que c'était vraiment, c'est vraiment une difficulté euh, euh, supplémentaire pour savoir d'où venait le problème. Euh, voilà donc ça c'est vrai que c'est quand même pas de chance pour eux. Et voilà bah, les quelques petits commentaires que, que je pouvais faire. Je te laisse ta la main, d'un.
4: Ouais, bah du coup, c'est vrai que là, je m'imaginais pas qu'ils avaient une si grosse infrastructure. J'en ai entendu parler dans un. Je joue pas du tout mais, à ce là mais euh, j'en ai entendu parler dans un autre podcast de jeux vidéo. Apparemment, ça, ça a quand même un gros succès. Donc déjà, c'est clair que c'est pas. C'est pas tous les jours qu'on a un Ratex sur un. Sur une infrastructure aussi grosse, effectivement. Après, je vous rejoins sur sur tout, tout le reste. Moi, ce que j'aimerais bien creuser un peu dans cette histoire, c'est comment ils ont géré en fait la communication externe déjà, euh, parce que 72 heures, 73 heures d'homptime, tu commences déjà à avoir un peu des bah, en fait des, des soucis, on va dire, de com. Et euh, surtout, bah, comment en interne, je serais curieux de voir comment ils ont géré en fait l'investigation, parce que c'est vrai que bah, quand on investigue sur euh, 6 heures, c'est moins. Même... Sur de une heure, on va dire à sept heures, souvent c'est la même équipe qui investigue, d'autres personnes qui se rajoutent, mais il y a une continuité. Mais là, sur 73 heures, il y a vraiment du avoir des roulements, il y a eu des, avoir plusieurs personnes qui, qui s'organisent. Donc, je serais vraiment curieux, vraiment d'un point de vue plus organisationnel et gestion de crise, de voir comment c'est organisé sur autour d'une war room ou des choses comme ça. Mais pour en avoir fait une une fois une war room, euh, au bout de c'était ouais, au bout de deux heures et demie, euh, tu t es, t es, t es, t es, migraine. quoi. Donc là, je serais vraiment intéressé côté humain, voir comment ça a été géré ce, cet aspect-là sur un incident aussi long.
1: Justement, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est qu'une War Room
4: euh, Alors, je vais essayer de pas me tromper, mais, mais du coup une War Room, généralement, c'est quand vous avez des, des gros incidents qui potentiellement peuvent impliquer ben, voilà, plusieurs dépendances. Comme on a dit, c'est important toujours d'identifier ces dépendances on ne répétera jamais assez, bah, vous allez euh, créer ce qu'on appelle une war room, donc ça peut être virtuel ou euh, ça peut être physique, dans les euh, data centers, souvent vous en avez une d'ailleurs, et euh, dans laquelle vous allez euh, vous regrouper avec euh, les différents euh, experts techniques, des parties prenantes et euh, potentiellement aussi, ben, pas potentiellement, euh, en général des personnes de, qui sont de la communication, pour euh, investiguer le problème, pour euh, investiguer aussi sur les solutions de de contournement possible s'il y a besoin et euh, pouvoir communiquer clairement en fait un statut le plus directement possible sans devoir passer par des mails, un machin à etc. L'idée étant euh, vraiment bah, comme le DevOps de faciliter la communication, si on est tous dans la même pièce, on peut facilement euh, bah, partager euh, l'information, partager son écran ou autre. Donc c'est un peu le, le but des war rooms c'est d'améliorer en, en efficacité euh, euh, ça en fait. Je sais pas si j'oublie quelque chose ou si c'est assez clair comme explication
2: c'est l'importance c'est c'est vrai que le, le livre SRE de Google a toute une partie sur la gestion d'incident qui est très intéressante notamment comme tu l'as dit un peu la, la façon de s'organiser le fait d'avoir un incident commander comme ils disent donc vraiment un commandant pendant l'incident qui va être va dire pour qui va organiser la chose pour pas que ça soit le le va dire le bazar dans la dans, dans le bah, dans la war room ou autre façon enfin, la gestion d'incident c'est un vrai sujet hein, donc c'est un peu hors sujet ici mais c'est vrai que c'est c'est assez passionnant. Il y a vraiment le côté organisationnel, en effet, dans la gestion d'incidents qui, qui est très, très intéressante. Après ce que tu disais, ça fait aussi partie
3: euh, de la gestion de crise, de savoir euh, euh, gérer les ressources humaines, entre guillemets, et éviter que les gens euh, se crament. Et parfois, euh, dans une bonne gestion de crise, euh, c'est important de, de, même si des fois c'est des gens qui, qui, qui donnent vraiment, qui sont très intéressants, euh, dans leurs connaissances euh, techniques, etc. Il faut parfois, entre guillemets, euh, savoir leur dire non, non, mais là, il faut vraiment que tu arrêtes pour aller te reposer, parce que, euh, parce que sinon, tu ne tiendras, tiendras pas sur la longueur. quoi Donc, ouais pour moi, c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait ce rôle-là dans, dans, en cas de crise.
4: Oui, c'est pour ça que la, la, partie com, euh, la partie com, moi, je, je trouve que c'est la plus intéressante dans les cas-là, parce que souvent, c'est le plus compliqué en cas de crise, en fait, je trouve. Le, de, que toutes les informations... Euh, puisse se croiser sans qu'il y ait trop d'informations inutiles, qu'on puisse avoir une vision claire de ce qu'on va faire, euh, des objectifs et après savoir la communiquer on va dire de la bonne manière à, aux clients ou en tout cas aux personnes
2: impactées, c'est tout un tout un euh, comment dire, tout un art. Oui, éviter la panique aussi, enfin, pas que tout le monde court partout euh, virtuellement, oui, on va ça. dire. Oui, c'est ça. Parce que voilà, oh, euh, voilà c'est la crise, etc. avec des gens qui n'ont euh, qui rien à voir avec la choucroute qui débarquent des fois euh, et disent euh... Je sais pas, c'est classique, c'est le commercial ou je sais pas quoi, qui arrive et dit... Euh, ça, enfin, qui peut mettre la pression sans le vouloir, mais voilà, ça, enfin, ça met la pression à toute l'entreprise et bah, ça s'organise, quoi.
1: C'est aussi... Bah, si je peux me permettre, justement, euh, de donner un petit peu mon, mon ressenti, mon expérience... Donc, Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais former une cellule de crise avec, en désignant une équipe et bien identifier les rôles de chacun, avoir un coordinateur en effet, et puis pour pouvoir se séparer un petit peu et se prendre un œil, enfin, prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer, dédier peut-être une personne dans l'équipe à « toi, tu fais pas le truc qui est chaud, tu essayes d'avoir le recul, de voir ce qui se passe », et, euh, et d'apporter des euh, des réponses aux gens qui viennent euh, pour pas que les gens viennent en fait interpeller les gens qui sont en train de travailler, mais vraiment est euh, une interface avec la cellule de crise et l'extérieur. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner pour éviter justement euh, d'avoir, parce que moi, je l'ai vécu trop souvent, des euh, gens qui viennent de me taper sur l'épaule alors que je suis en plein incident en, train, en, en tapant des commandes Unix un peu euh, un peu tendu. Ah, qu'est-ce qui se passe Ben attends là, <rire> tu fais une bêtise et puis euh, c'est parti quoi. c'est Ton incident. Il... Il est pire que tout ouais,
4: tout. c'est un peu le but aussi des war rooms et des choses comme ça c'est de s'isoler pour pas que tout le monde puisse rentrer et qu'il y ait une personne qui gère l'incident manager, es une personne qui gère plus la com on va dire envers les équipes non tech c'est vraiment de pouvoir avoir des personnes qui vont faire interface on va dire et d'éviter ouais, que, que tout le monde rentre pour tout et rien quoi.
1: et surtout prenez l'habitude de communiquer de manière régulière parce que vous vous êtes dedans, votre équipe elle est dedans mais l'extérieur ne sait pas ce qui se passe Justement, si ce genre d'expérience vous intéresse, et ce genre de retour, euh, je fais un petit peu d'auto-promo, parce qu'avec René, on va lancer euh, un live tous les deux mois, euh, qui va s'appeler Raconte-nous tes gros échecs, qui va être une libre antenne, donc vous pourrez intervenir, toi, toi qui nous écoutes, euh, en tant que podcast, si tu as des histoires croustillantes ou des retours d'expérience à nous donner, tu pourras venir et nous les raconter directement en live, ça se passe sur la chaîne YouTube. Euh... René euh, va nous parler et va nous miner le moral, je crois.
3: Alors, je vais essayer de pas trop, pas trop vous casser le moral. Euh, oui, je voulais partir d'un sujet. Euh, enfin, ça rejoint un petit peu les épisodes qu'on a fait sur l'écologie, etc. Et euh, bah, j'ai particulièrement apprécié le, un des derniers épisodes de Thinkerview où une personne qui est invitée qui s'appelle Aurore Stéphane, euh, qui est euh, géologue. S'intéresse en fait aux, aux différents matériaux. Et euh, alors, le titre de l'épisode c'est L'effondrement, le point critique, avec un point d'interrogation à la fin. Je pense que je suis pas sûr que ce titre, euh, voilà, pas forcément le, le mieux choisi. En tout cas, moi j'ai été passionné parce que en fait euh, derrière. Euh, derrière euh, bah, alors l'épisode est très long, l'épisode dure entre guillemets euh, trois heures, donc, euh, donc, euh, mais c'est passionnant parce qu'en en fait on s'est orienté sur vraiment tous les matériaux qui sont utilisés euh, dans, euh, dans nos usages quotidiens, enfin pour tous nos objets, etc. et euh, les conséquences qu'il y a euh, dans les mines, euh, en fonction ben, de la pression qu'on met là-dessus. Et donc, il y a un bon passage euh, sur la voiture électrique, sur le numérique. Et, euh, et on entend beaucoup parler du, du réchauffement climatique. Euh, voilà, Et puis, ben, on, on oublie euh, qu'il n'y a, a pas forcément que ce problème-là. Et euh, notamment, le, la pression sur les métaux. Et, voilà, c'est... Voilà, cet épisode est vraiment passionnant et euh, je n'en veux, je veux, dis pas forcément plus parce que vraiment, je pense qu'il faut vraiment l'écouter et, et j'ai peur de dire aussi des bêtises. Mais voilà, j'encourage tout le monde à, à aller un petit peu écouter, euh, écouter cet épisode pour, pour un petit peu réaliser aussi euh, euh, l'impact, entre guillemets, euh, dans ce domaine-là de, 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 de nos choix de, de vie en fait.
1: Oui, c'est le moment de rappeler aussi qu'on a fait une série sur l'écologie de manière globale en trois épisodes. Donc vous pouvez aller voir la playlist dédiée. Euh, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, on a tendance à l'oublier, mais la pression sur les métaux rares est telle que moi je pense que ça va commencer par là. Ce qui explique aussi les pénuries qu'on voit depuis quelques temps et ça va aller en, en s'accélérant. Jusqu'au jour où on n'aura plus certains métaux rares, qu'on ne pourra plus les extraire ou que ça coûtera trop cher de les extraire. Et donc, il faudra faire avec ce qu'on a. Là, peut-être qu'on mmh. arrêtera la course. Euh...
3: Ouais. Alors, elle débunk justement. Alors, je suis désolé, mais un des débunks, c'est que les métaux rares portent très mal leur nom. C'est-à-dire que pour certains, ils ne sont pas du tout rares. En fait. ils, sont... Ils, sont... ils sont disponibles en... en grande quantité. Et finalement, c'est pas. Enfin. À suivre l'émission finalement c'est pas forcément ces métaux là qui vont poser le plus de problèmes euh, c'est plus des métaux dont on plus qu'on utilise plus couramment genre le cuivre la limie, et voilà et donc il ya une grosse pression par exemple sur le cuivre et, euh, et euh, voilà après il ya des notions de concentration parce que ben bah, en fait pour pour pouvoir euh, euh, extraire du cuivre ou d'autres euh, matériaux euh, qui sont dans des Concentration relativement basse, et eh ben il faut énormément d'énergie et, euh, et énormément de, de matériel pour, pour bah, brasser des quantités et des volumes de, de, de terre en fait, hein, de roche pardon, de roche pour euh, et les broyer, en faire de la farine et, et ça devient euh, ça devient de ce, on va dire de ce, ce volume il y a tout un tas de problèmes qui apparaissent notamment le stockage des déchets euh, de, de suite à, à tous ces traitements-là. Et, et voilà, donc c'est... Voilà, du, du coup, voilà, j'en dis pas plus parce que vraiment je pense qu'il faut écouter cet épisode parce que ça, ça apporte plein, plein de... enfin Moi j'ai appris beaucoup de choses en tout
1: cas. Oui, alors j'aurais peut-être dû parler des terres rares et pas des métaux rares, tu as raison. Euh, mais le fait qu'il va y avoir des pénuries sur les matières premières, ça, ça, ça c'est évident. Et euh, il y en a plein dans plein de composants. Et comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça, justement C'est des questions euh, qu'il faut qu'on se pose. Et vous, quel est votre avis là-dessus, Mathieu euh, J'ai vu
2: l'épisode. Mais comme tu dis, les pénuries, on en voit déjà, pas forcément euh, que sur les métaux d'ailleurs. Enfin, en ce moment, c'est tendu dans beaucoup de secteurs. Euh, après, je connais pas assez le sujet pour me prononcer, mais je, je présume aussi sur les mines, il y a tout l'aspect éco écologique, comme tu l'as dit, René, tra traitement des déchets et puis l'impact écologique d'une mine. Euh, enfin, on, on voit dans certains pays comme la Chine ou autre où, où c'est assez, assez impressionnant enfin dire, dans le mauvais sens du terme mais euh, qu'est-ce qui va se passer dans le futur c'est dur à dire euh, les pénuries sont aussi peut-être dures à prévoir euh, moi quand j'étais gosse on disait il n'y aura plus de pétrole en 2020 bon finalement euh, c'est pas trop ça euh, donc euh, je connais pas assez le sujet pour prononcer pour être honnête mais dans tous les cas oui il faut qu'on fasse aussi attention à nos manières de consommer ça c'est sûr et c'est quelque chose qu'on verra de. Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi hein, de la part des consommateurs. Enfin, Peut-être pas, en fait, je ne sais pas. J'ai un doute, ça dépend. <rire> sur euh, le matériel, la réutilisation du matériel, combien de temps on peut. Au bout de combien de temps on change de téléphone, d'ordinateur, etc. C'est un vrai sujet société, en fait. Ça, vraiment... ça dépasse vraiment le cadre de la tech, pour moi. Et voilà. Et pour être honnête, je suis pas
4: trop courageux parce que ça va forcément sortir du truc. J'ai pas vu l'épisode non plus. C'est vrai que toutes ces choses-là, moi, perso, j'ai peut-être pas une vision joyeuse des choses, mais moi, je pense qu'à terme, que ce soit des pénuries ou des mouvements de, on va dire, de population suite au réchauffement et d'autres choses, ça va juste à un moment bah, créer, voilà, des, des conflits ou des choses comme ça et ça va se réguler comme ça. Mais je, je crois pas, en tout cas, en, en une histoire magique qui finit comme dans un Disney quoi, à la fin. Je crois plus à la version Bambi meurt de début, tu vois. Bon.
1: C'est, c'est, sûr qu'on va aller vers de plus en plus de conflits. Sauf si on se met, à, on se met à faire de la collaboration entre pays. Mais bon, j'y crois pas trop, vu les gouvernants qu'on a non, On déjà pas collaboré avec nous-mêmes. Donc, euh, collaborer à plusieurs, c'est compliqué. Ouais. Non, mais après, peut-être qu'il faudrait qu'on a, après, j'allais dire, peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne le DevOps à nos ouais. dirigeants. Mais la <rire> même non, chose.
4: après, ben, j'ai pas eu, j'ai pas une vision très optimiste des choses mais bon il faut quand même euh, quand même se dire que, euh, que bah, c'est pas très marrant ce qu'on qu explique mais bon faut se dire aussi qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas il y a plein de, de choses qui vont aussi avancer qu'on ne sait pas non plus euh, donc faut aussi avoir de l'espoir et se dire qu'il y a peut-être euh, on va dire euh, des nouvelles avancées des nouvelles manières de voir les choses qui vont aider euh, à sauver on va dire ce qu'on peut en tout cas de, de l'état actuel dans l'état actuel des choses Rien qu'être au pied du on mur. On compte hein. tous sur euh, le, le métaverse. Ouais, le métaverse. va
2: sauver. la matrice. Et on voilà, vivra quoi. dans
4: un métaverse et ouais. c'est bon.
2: <rire> non, mais il y a aussi le fait que si on est au pied du mur, enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que l'humanité ne sait travailler que si euh, elle est, euh, comme je dis, en, au pied du mur, on va dire. C'est-à-dire, euh, on va rien faire, rien faire, rien faire, rien faire. Ah, mais... Et puis d'un coup, on va dire, OK, là, dans deux ans, c'est mort. Vite, il faut faire quelque chose, vite, vite, vite. Et là, il y aura. Euh... <rire> ça va être la, la réaction dans l'urgence, malheureusement. On aura perdu du temps, mais. Est-ce que ça suffira Je ne sais pas.
4: Ouais, mais c'est un peu comme mes étudiants, tu vois, c'est euh, le projet, il, je commence la, le week-end avant de le rendre. C'est exactement ça.
2: C'est exactement le même principe. À l'échelle de la planète.
1: Ouais, alors j'espère qu'il y a quand même des gens qui font des recherches et euh, qui se posent des questions, parce que sinon on, on va avoir du mal à... On a déjà... Ouais, sinon, ça fera... Je vous propose qu'on enfin, passe... Juste pour
2: dire que don't look up et... On pourra capturer des... Voilà, faire comme dans le film, capturer des capturer un, un, un astéroïde pour exploiter les métaux. Et finalement, ça se retournera contre nous. Enfin, J'ai bien aimé ce film aussi, pour ça je, sur le sujet. Enfin, je...
3: <rire> bah, ce sujet-là est un petit peu évoqué dans l'épisode. Dans parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent euh, éventuellement aller chercher des, des métaux sur des astéroïdes ou dans des fonds marins très profonds. Et, ouais. Ben, ouais. Je vous laisse aller voir l'épisode. Euh, la personne... Voilà, répond à ce qu'elle pense de, 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 de ce type d'exploitation. Voilà. Je n'en dis pas plus, <rire> je veux pas spoiler.
1: Alors, je vous propose qu'on passe à la section que tout le monde attend, la section des outils. Et, et on en a, on a pas mal, puisque euh, on est pas mal à avoir proposé des outils et autres petits liens aujourd'hui. Alors, on va commencer par René.
3: Euh, oui, alors le premier c'est, ben, en fait j'ai presque honte de ne pas l'avoir connu avant, et en fait c'est un outil qui s'appelle TeamMate, et euh, donc il s'installe, il y a un client qui s'installe, c'est disponible sur toutes les bonnes distributions, et ça permet simplement de partager une session à SSH, euh, ou un shell hein, en fait euh, c'est plus ou moins basé sur Tmux et, euh, et du coup ben ça voilà ça, on lance l'outil il nous donne des liens euh, de type plusieurs liens en fait il y a des liens où on peut seulement faire du read-only donc consulter, voir ce que la personne va faire et il y a, une, il y a aussi des liens où on peut euh, en mode read-write où la personne donc on peut collaborer euh, sur sur dans le, dans le même terminal et, euh, et du coup c'est il y a aussi deux liens il y a un lien qui est disponible donc via le web donc euh, ça, donc la personne peut voir euh, ce qui se fait à travers un navigateur ou directement un SSH et j'ai trouvé que c'était super facile à utiliser et très pratique donc je sais pas si vous connaissiez mais si vous connaissez pas, je vous encourage à acheter un petit coup d'œil.
1: Alors oui, je connaissais, ça fait longtemps que je suis un utilisateur de Teammate. Ça s'installe très bien avec un petit paquet et ça se lance en une ligne de commande et c'est hyper pratique, comme tu le dis, pour faire du pair programming à distance ou à côté parce que du coup, on a deux claviers directement, deux écrans, mais un seul terminal finalement puisque les deux claviers vont interagir dans le même terminal. C'est un super boutique que je vous conseille.
4: C'est vrai que l'outil marche bien j'ai essayé il y a quelques années. Alors c'est vrai que maintenant avec tous les outils de, de meeting et d'autres, euh, notamment ben, quand ben, nous on utilise beaucoup les hoodles euh, les euh, sur euh, Slack. Donc on a tendance à directement utiliser les fonctionnalités déjà incluses. Et euh, au final, je vrai que ces outils-là, j'ai tendance un peu maintenant à les outils à, les oublier, à ne plus les utiliser. Mais ça reste un outil assez solide.
2: Ça a l'air intéressant, mais moi j'aurais un peu peur en fait qu'un service externe.. Je sais pas, là, je, vois, je lis un peu la doc, je ne sais pas, mais c'est ça, je c'est-à-dire que c'est moins ce que je tape, éventuellement. Enfin, euh, je, je sais pas. Je, moi, tous les trucs un peu comme ça, pareil pour Gitpod, pour les idées en ligne, etc., en fait, je manque de confiance encore. Je ne sais pas. C'est peut-être de la paranoïa, mais... Euh, voilà. <rire> bah, après, oui, ça, ça
3: dépend ça dépend ce que tu fais, hein. je pense que... Attention, oui, si, si tu travailles sur des sujets hyper confidentiels, voilà c'est peut-être pas l'outil à utiliser après voilà dans mon cas c'est pour souvent ce pour partager du code qui est open source donc euh, voilà, en termes de confidentialité je n'ai pas de, de souci
1: alors moi je vais vous parler d'un dépôt Awesome parce qu'on on, on en a parlé de plein Et ben, je vais vous parler aujourd'hui de Awesome Admin, qui est un outil qui euh, va vous proposer plein de ressources pour les administrateurs système. On avait parlé déjà d'AOSOM, je ne sais plus euh, lequel, mais celui-là euh, va vous proposer plein d'outils pour gérer votre système ou votre cloud, etc. Donc, euh, vous aurez plein de choses à aller voir. Je ne sais pas si vous connaissiez celui-là en particulier euh, de AWSOM.
2: Je le connaissais. Euh, non, moi non. C'est toujours Et intéress...
1: eh ben je vous laisse. Bah,
2: vas -y, vas -y. <rire> non, je disais, c'est toujours intéressant ah, les, les repos enfin, les trucs à la somme. Après, c'est toujours pareil, c'est dur de faire le tri dedans. Moi, ça peut me. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir outil par outil ce qui est maintenant enfin, Je vois des outils dedans qui sont plus maintenus, par exemple, que je connais de nom, des choses comme ça. Donc, toujours bien regarder ensuite. Avec... Parce que c'est pas... des... des listes où les gens vont ajouter mais pas supprimer en fait. Donc, c'est euh... de prendre ouais, un
4: peu. Bon. Toujours un peu compliqué effectivement sur les repos comme ça. Et je trouve c'est un peu compliqué de moi. avoir le réflexe en fait quand on cherche un outil d'aller voir dedans je trouve. Moi j'ai pas du tout le réflexe là pour qu'on cherche un outil. Enfin, puis, euh, bah les... Du
2: coup moi, je vais enchaîner. Moi je... Ouais vas-y. Ouais, je disais juste qu'il n'y a pas mes outils euh, dedans donc euh, voilà. Je suis triste. <rire> ah bah oui. Mais pour être mes outils... Euh, <rire> tu... Voilà. tu
4: peux les ajouter. Tu peux faire une Voilà
2: pour... Pirement, oui. Comme ça quand ils seront plus maintenus et ben... Je... C'est exactement ce que tu disais. Hein. C'est ça,
4: mais après, en... après tu ouvres une paire pour remove chacune des, des outils qui sont dépréciés. C'est ça. <rire> Puis après, euh, tu as t 6 mois que le... la personne qui a créé ça il y a 10 ans et qui l'a oublié dans un coin te répond. Je... je troll la moitié. Euh, du coup, le... non moi je voulais vous parler d'un outil qui est ASDF euh, et de pas mal d'outils que j'utilise. Donc ASDF, c'est un système qui permet en fait, de gérer euh, le packaging en fait, et l'installation de... Bah de tous nos petits outils Go notamment Terraform, euh, il y a Helm, toutes ces choses-là en fait, ils permettent de gérer l'installation parce que en général on, on prend directement le Go, on passe pas forcément par euh, des packages de distribution. Donc c'est bien utile de pouvoir les gérer comme ça. Et je voulais vous parler de plein de petits outils qu'il y a autour et que j'utilise. Et au final, bah, j'ai écrit un post sur mon blog, un article sur mon blog il y a pas longtemps. Donc, euh, je vous mettrai le lien en commentaire et je vous parle de d'ASDF et de plein de petits outils que j'utilise au quotidien et qui m'ont un peu euh, changé ma manière de travailler. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps euh, et beaucoup de productivité euh, personnellement. Donc, ça peut toujours vous être utile. N'hésitez pas aussi euh, à me dire si vous avez des idées d'amélioration ou d'autres outils là-dedans euh, qui, qui vous paraissent mieux ou que vous aimez bien.
1: Oui, ASDF c'est ouais, un super outil, euh, je suis désolé René, du coup je parle en premier, ASDF c'est un super outil que j'utilise aussi, euh, justement pour Terraform, et je ne sais pas si tu l'as dit Damir, mais il permet aussi de gérer la version euh, du binaire qu'on utilise en fonction du projet, ce qui est pas mal, puisque dans chaque projet on peut avoir un petit, un petit fichier texte où on dit à... ASDF, voilà tu utilises telle version dans ce projet-là, telle version dans cet autre projet. Et donc C on peut euh, comme c'est ce switcher.
4: que je, Moi, ce que j'entendais par gestion en fait de, de Redis, euh, fichiers, on peut gérer comme ça. Il y a un fichier qui s'appelle point euh, version, il me semble. de tirer euh, tool.version qui vous permet de définir l'ensemble de la liste des projets et ce que je dis dans mon article c'est globalement ça on essaie de le mettre dans chaque projet où je travaille et on va mettre du coup dans le dans un dirand qui permet d'exécuter en fait quand on rentre dans le directory bah, il exécute en fait à SDF pour récupérer les bonnes versions d'outils comme ça vous rentrez dans un repo vous avez tout de suite tous le, les mêmes outils dans les mêmes versions et ça vous évite plein de conflits bref J'en parle un peu plus dans l'article, mais c'est vraiment une manière de faire qui vous fait gagner beaucoup de temps, et qui évite pas mal de problèmes de « Ah, j'ai exécuté ça avec la nouvelle version, mais je ne pas encore supporté.
3: Ouais, » Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai lu l'article de Damir, et je confirme, il y a des, des petites pépites là-dedans, et moi, j'avais, je connaissais pas Diran, justement, et
4: j'ai qu'il était assez cool.
1: Et eh ben René, tu vas nous parler euh, d'un autre petit outil.
3: Ouais, un petit outil aussi que j'ai découvert. Euh, et encore une fois, j'ai un peu honte de l'avoir découvert sur le tard. Mais c'est un petit outil en ligne, un petit, voilà, un petit éditeur euh, en, sur le web. Pour faire. Euh, ben, parfois, on a besoin de faire un. Parfois, enfin, un schéma, c'est plus simple que, que, que de longs textes de commentaires dans, de, dans du code. Euh, bah, c'est un tout petit outil qui permet de faire un petit peu des, des schémas assez basiques hein, en mode ASCII plus ou moins étendu et euh, du coup d'intégrer ça parfois dans des, des commentaires de, de code ou dans des spécifications qui sont du pur texte, là où on ne veut pas forcément euh, apporter des images ou des choses comme ça et du coup j'ai trouvé ça plutôt cool et voilà, je voulais le partager
4: ouais, je confirme, c'est super cool comme petit outil notamment, moi j'utilisais beaucoup dans les readme, quand il y a besoin de mettre juste des petits schémas de workflow pour expliquer où ça se place dans un workflow, etc. C'est vraiment top, enfin juste deux, trois petites boxes, et ça vous évite de vous taper un paragraphe de texte que deux personnes vont lire, et le reste des gens vont juste vous pinguer en vous disant « Hey, comment ça marche ?». C'est toujours un peu un peu plus
2: sympa. Ouais, je, je connaissais pas, c'est vrai que c'est marrant, je suis en train de jouer avec, c'est assez fun.
1: Ben moi je connaissais pas du tout, mais je suis un grand adepte de Drawio, alors je pense que ça fait pas exactement la même chose. C'est pas le
4: fait même fait besoin, ça c'est vraiment pour les trucs très simples et très basiques en fait, où euh, faire un schéma, le mettre dans le git, etc. sous forme d'image, puis la sourcer dans le euh, est trop chiant, on va pas se le cacher. Donc du coup, euh, c'est pour les vraiment les petites choses, je pense, plus les petits workflows, les petites vues globales, hein, c'est plus sympa. Pour comprendre une logique plutôt qu'une infrastructure ou un, ou un projet complexe. Moi je sais pas ce que t'en penses, René. Moi je l'utilise plus comme ça.
3: Ah non, 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 c'est pas le même usage. Hein. Clairement, Droyo, c'est vraiment faire des schémas, des beaux schémas, ça sort en SVG, etc. Euh, si tu veux faire des beaux schémas AWS, ah, peut-être pas AWS pour Christophe, mais <rire> voilà, est super. Euh, non, là, ce qu'il c'est vraiment, c'est de la ski, hein. donc c'est limite de la ski arts, quoi. Donc c'est des caractères euh, pour voilà, pour, mais mais pour faire des voilà des boîtes des choses comme ça, des des choses relativement simples, euh, bah c'est quand même beaucoup plus facile que de le faire dans son éditeur.
1: Et eh ben merci. Et moi je vais vous parler d'un site qui n'est pas un outil, mais presque, qui s'appelle Git Explorer, donc gitexplorer.com, euh, parce que je sais que je, je, à chaque fois que j'accueille des, des stagiaires et en ce moment on a une stagiaire aussi, et je sais que Git est jamais euh, très très bien euh, appris et, que, et très bien maîtrisé et bien Git Explorer va vous permettre de trouver la bonne commande qu'il vous faut pour faire euh, ce que vous voulez faire donc vous avez une interface avec une boîte euh, avec quelques boîtes de commandes euh, et Git Explorer va vous demander quest ce que vous voulez faire vous avez cliqué, bah, je veux faire ça comme ça et après il va vous donner la commande et l'explication de ce que ça fait derrière et je trouve ça très très bien en tout cas j'ai fait quelques essais et ça donne euh, des petites commandes sympas et des commandes que je ne savais pas faire ben comme ça, ça permet de rechercher rapidement. Ça va me permettre aussi de parler de mon anti-siège Git parce que j'ai créé une anti Git des, des commandes que j'utilise au quotidien. Vous pouvez la télécharger, le lien il est en description aussi. Et je ne sais pas si vous connaissiez Git Explorer. Bon, je, je ne doute pas que vous n'avez pas forcément besoin de ce genre d'outils. C'est plus pour les personnes qui commencent et débutent avec Git. Mais pour certaines commandes un peu, euh, un, un peu, un peu euh, tricky ça peut être intéressant.
3: Bah, ça a l'air euh... je, 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 je connaissais pas je, je viens de jeter un petit coup d'œil ça a l'air cool parce que ça a l'air euh, pas mal complet euh... enfin le peu que j'ai vu là parce que je viens juste de, de jeter un petit coup d'œil et euh, voilà bah, là j'ai regardé par exemple pour cloner avec des sous-modules euh, bah, c'est c'est expliqué donc euh, pas un truc qu'on fait tous les jours mais du coup c'est je pense ouais, ça, ça a l'air ça a l'air pas mal ouais. franchement je...
4: Oui, c'est un, okay. un outil que j'avais vu passer sur Twitter. Alors moi, je ne pas parce que euh, je, ben, quand j'ai besoin de commande guide, j'essaye soit de regarder dans le man et de me forcer des fois un peu pour garder l'habitude de, de la structuration et de où chercher parce que c'est quand même plus rapide quand, quand on arrive à garder l'habitude. Mais euh, sinon, bah comme beaucoup de gens, hein, quand c'est vraiment un truc tricky, ça finit souvent sur Stack Overflow. Euh, pour se rappeler exactement de la commande et surtout dans l'ordre quand on fait des, des choses un peu tricky, parce que souvent c'est ça, c'est plus l'ordre pour pas se mélanger, pas faire un historique à la con après derrière. Mais euh, du coup, notre monde nombre, c'est vraiment le genre de petit outil qui peut être sympa,
2: surtout si on a
4: du mal à se rappeler les commandes et qu'on n'est pas à l'aise avec le man.
2: Ouais, pareil, je connaissais pas, c'est sympa, euh, je pense. Après, euh, c'est un bon pense-bête, on va dire. Après, c'est vrai que ça explique pas forcément vraiment les, les principes. Ça n'a pas l'air d'être un tutoriel, vraiment plus un, un pense-bête. Euh, donc, c'est vraiment un complément pour moi de de, de, de tuto pour vraiment comprendre le principe Git.
1: Oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va te permettre de chercher rapidement la référence et après, comme dit Damir, aller voir le manuel ou aller voir la documentation plus profonde parce que c'est pas parce que tu connais la commande à taper que tu vas vraiment comprendre tout ce qui les tenants et les aboutissants, mais ça va te dire en tout cas, en fonction de ce que tu veux faire c'est plutôt par là que tu dois aller chercher c'est comme ça que je le vois, comme une sorte d'index de, rapide des commandes une sorte d'anti-sèche interactive
3: après oui vu le nombre d'options, c'est clair qu'il n'y a, a pas tout parce qu'après, bon, la référence ça reste quand même git.sm, la documentation et là là, il y a toutes les commandes et avec toutes les options et c'est juste
1: un truc de fou tout à fait Eh bien on va clôturer cet épisode euh, et avant de clôturer cet épisode euh, je rappelle à notre auditeur qui nous écoute qu'il peut venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps je rappelle que c'est une communauté gratuite on est déjà plus de 1000 à échanger partager euh, sur un forum et il y a plein de sujets vous confirmez que ça bouge pas mal sur le forum n'est-ce pas
4: effectivement ça, ça échange pas mal il y a plein de nouveaux sujets, plein de nouvelles questions c'est intéressant
1: Je vais vous laisser à tous le mot de la fin euh, et on va commencer par euh, oh, Mathieu. Ah, voilà, je, suis, je, je, suis je suis surpris maintenant. Voilà,
2: je, je déteste être le premier au mot de la fin parce que voilà maintenant il faut que je voilà, je blablate, le temps de réfléchir c'est très très dur. Non, le, le, le mot de la fin, euh, si on, je dois faire un peu un résumé de ce qu'on a dit, euh, c'est très très compliqué. Sécurisez vos accès euh, <rire> euh, à, à vos bases de données, à vos blocs S 3. ça toujours. Enfin voilà après euh, et puis euh, faites attention quand vous fait de la fra. Faites du travail con, convenablement et euh, n'achetez pas euh, trop souvent euh, des nouveaux télé de téléphones voilà faire un résumé très rapide mais euh, non c'était encore un super euh, je pense un, un super podcast et euh, surtout la partie outils c'était c'était super cool de découvrir des choses comme ça c'est comme même moi j'en découvre euh,
1: à chaque fois Et Damir, quel est ton mot de la fin? Euh,
4: bah moi, du coup, je vais euh, faire un peu une reconclusion sur ce que j'ai dit. Euh, moi, je dirais que euh, si vous faites une erreur bah, sur un bucket ou autre, en soi, c'est c'est pas forcément grave de faire une erreur. Après, derrière, bah faut assumer, il faut aussi être capable de, de se dire comment je vais faire pour l'éviter plus tard. C'est l'amélioration continue. Et c'est ça le plus important, c'est pas de si tu as fait une erreur, mais c'est tu as su en fait trouver une solution pour plus qu'elle arrive l'erreur. Et personne ne vous jugera, jugera là-dessus, en fait.
1: Merci pour ce rappel. Et René, tu as le mot de la fin de la fin
3: Un petit mot de la fin pour rappeler ce que tu as dit et ben, encourager tous les gens à venir partager leurs échecs dans nos prochaines sessions du vendredi. Et je vais terminer classiquement en espérant que cet épisode vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.